0: 1> 第119章，从粮食收购再出发。白飞返乡真正开始出现好转，是从收粮食这个事情开始的。2013年6月，白飞也开始在村里收粮食，而且从农民那里收购粮食是直接付现金的，这个在村里就已经很了不起了。按当地农村传统的做法，一般是先赊账从农民手里收来粮食，卖出去之后再给农民钱。当地人开始对他刮目相看。当时刚刚开始收购粮食小麦的时候，没有什么资金，是从老金那里借的。因为第一次贷的那一万元钱，后来我如期还上了。之后又跟他借了五万元、十万元。老金不是相信我，他是相信中心培养出来的人不会不还钱。后来确实如期的还上了。所以说那时候中心也是一个资源嘛。后来我又去跟他讲我要做什么事情，我要怎么做，缺多少钱，他又带给我，先贷一万元，又贷五万元，然后又贷了十万元，之后就开始收粮食，收了几十万斤。对于白飞来说，收购粮食是一个全新的领域，而收购粮食的过程正是他逐渐在乡村扎根的过程。也可以看到，一个新型的返乡主体逐渐被纳入原有的乡村体系中，并发挥着积极的作用。第一年在经营的利润上，如果扣除爸妈和自己的劳动力成本，是不赚钱的，不赚不赔。但我觉得赚了，因为我赚了经验。第一年没什么经验，粮食拉到哪儿去卖都不知道。然后凑巧的是，以前参加过下乡调研活动，在南街村调研的时候，认识了南街村公司的一位经理，他认识附近面粉厂的一个厂长，那位厂长刚好有一个粮库。那一年，所有粮食都卖给他了。收粮食不是收上来就行了，收粮食之后找什么车去拉？我连司机的电话都没有，所以第一年就是积累经验。后来司机的电话有了，卖粮食的地方找到了，质量如何来把握也有数了。当然还有人脉，因为了解到了乡村各种各样的人，知道有哪些卖粮食的农民容易斤斤计较，还会暗中把一些没有晒干的麦子给你。知道如何和运送粮食的大卡车司机谈判谈价格，还学到了如何和面粉厂的老板议价，多少钱一斤，最低是多少。在开始做第一批粮食生意的时候，白飞的父母特别担心，因为白飞拿的都是现钱，害怕万一亏本了怎么办。那时村里收购粮食的人很多，白飞和他们一样，但又不一样。很多人说：“你收粮食跟别人有什么不一样？”我说一样啊，我也是个二道贩子，我不会把自己说的那么高尚，为农民服务，服务啥呀？没啥服务的，唯一不一样的是别人压秤，我不压秤。还有就是在对麦子质量的把握上，我比较心软。有一次，村里一个上了年纪的大爷，满满的拉了一车麦子来卖，特别辛苦，又是大夏天的，但是麦子还没有太干，我也没有让他拉回去，就直接给他过秤了。后来因为这事，爸妈还说过我呢。正是因为不赊账，直接拿现金收购粮食，也不压秤，服务也比较好。白飞渐渐开始融入了村庄，村里的人对白飞的态度也开始转变了。首先，粮食收购给白飞的经济条件带来了改善，同时也或多或少地位村里销售粮食带来了便利。经过两年的探索，收购粮食逐渐成为白飞的主要收入来源。白飞已经可以在村里立足了，现在村里的人慢慢开始认可和信任白飞，也有村民提议要他去竞选村长，但白飞不愿意介入村里的选举纷争，以至于每次村里换届选举的时候，白飞都要离开村子去外面出差一段时间。感谢您的收听，本集已经播讲完毕，喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。